0: Fala, galera. Beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. a gente começar esse novo ano, na verdade, uma nova década, a gente vai fazer de um formato um pouco diferente. Eu vou trazer, pelo menos uma vez por mês, algum empreendedor que está sempre junto comigo, para que a gente possa trocar essa ideia, para que a gente possa mostrar também que uma das formas de você aumentar o seu patrimônio, de você ajudar a aumentar a sua renda, é empreendendo. E isso é muito importante que a gente converse. E para esse episódio, para a gente começar essa nova década, eu vou trazer a presença ilustríssima do Felipe Mux, é o cara que trabalha comigo, que me ajuda. Ele que cria os podcasts. Esse que você tá ouvindo, a musiquinha de entrada, toda a edição, é esse cara que faz. E a gente tem uma história muito legal. Começou a nossa consultoria, ele é, o, digamos, meu mentorado, digamos assim. E a gente, através do, da necessidade, do momento de vida que ele precisou, um momento maravilhoso que é a paternidade, ele, a gente ajustou essa ideia de construir a empresa dele de podcast. E a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco de empreendedorismo, paternidade, sair da zona de conforto que eu acho que faz muito sentido eu vou deixar agora nesse momento que o Felipe claro, se apresente é e o palco digamos assim, o microfone é todo seu
1: obrigado Rafael boa tarde, bom dia ou boa noite para todos os ouvintes esse é o legal do podcast a pessoa pode estar ouvindo, inclusive na madrugada é uma honra estar aqui nesse primeiro episódio desse formato novo, não só editando e produzindo, mas também enfim, falando um pouco, contando um pouco a minha história
0: começar esse modelo de entrevista a primeira pergunta que eu quero saber é da onde que veio essa ideia de construir a empresa de podcast? Da onde veio ser um gerenciador de podcast? Me conta um pouquinho da
1: tua história. É, eu vou resumir um pouco, tá? Porque então a história vai ficar muito longa a gente vai precisar de três episódios para isso. É, é... Já, já, já temos ideia para os próximos <risos> Olha... episódios. Enfim, eu trabalho com áudio há pelo menos 10 anos. Comecei com música, tocando teclado, tocando guitarra, comecei a me interessar pela parte tecnológica disso. Mudei de instrumentista para produtor musical e engenheiro de mixagem, comecei a estudar isso. Dei um ano e meio em Londres, tanto a parte de produção musical como mixagem, a parte de cinema, de audiovisual. Voltei para o Brasil, porque minha ideia era realmente me fixar aqui no Brasil e trazer essa expertise para cá. Enfim, e trabalho com áudio já há um bom tempo. Eu tenho um emprego fixo, um trabalho com audiovisual, com som para televisão, mas eu sempre faço coisas por fora, por alguns motivos. O primeiro tesão no que eu faço. Basicamente, eu gosto do que eu faço e as pessoas me apresentam os desafios, os projetos, eu me amarro, eu abraço e acabava fazendo um monte de coisa por fora, de diversas coisas. Uma delas foi o um podcast. Surgiu uma amiga me procurando pra editar um podcast. Na real, ela me procurou perguntando se eu conhecia alguém que editava podcast. E eu falei assim, bom, toma o cartão desse cara aqui e era o meu cartão. <risos> é, enfim, comecei a editar esse podcast, mas ele era mais uma dessas mil coisas que eu fazia. Isso foi no início de 2019, no início do ano passado. E aí, dentre essas mil coisas que eu fazia de mixar coisas pra YouTube, mixar coisas pra televisão, o trabalho fixo, que já me consumia bastante, porque é um trabalho puxado, tem uma carga horária puxada de fim de semana, feriado, por conta da natureza do trabalho. Independente disso, eu já fazia essas coisas por fora. Então surgiu a grande notícia que tornou esse ano muito especial, que foi de ser pai. Eu já estava fazendo a consultoria com o Rafael e eu já falava disso, né? Que eu fazia um podcast e ele falou assim, poxa, eu quero fazer um podcast. Tem 300 mil pessoas querendo fazer podcast. Esse foi o ano do podcast. Por que você não começa a oferecer esse serviço focando em fazer podcast. Então eu comecei a pensar nisso e começaram a surgir os trabalhos de podcast, né? É... Já tinha esse que eu produzia, do Mega Mat. Surgiu Disciplina Financeira. Logo na semana seguinte surgiu Bastidores da Beleza. E agora as pessoas vêm me procurar pra fazer podcast. Tanto tirar dúvida de podcast, como é que eu começo meu podcast, ou como está o meu podcast hoje, o que é que você acha disso aqui. E eu comecei a não só fazer a parte técnica que eu já fazia, de gravar, de montar esses equipamentos e editar o podcast, botar a musiquinha, melhorar a voz das pessoas e tal, cortar quando ela gagueja, né? E eu, eu erro sempre.
0: Tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu me irrito, eu erro. E ele fala, não, cara, continua que depois eu edito. Mas eu fico pensando no trabalho do cara de ter que me ouvir falar 20 minutos.
1: Mas tudo bem, é ossos do ofício, não tem jeito. 20 minutos pra tirar 12, né? 13. <risos> mas dá pra fazer, a especialidade é exatamente essa. E eu comecei a ver que o problema não era só técnico, né? O problema era também como lança esses podcasts. Isso surgiu quando a gente começou a fazer o podcast disciplina financeira, porque o outro podcast que eu fazia era para um público interno, eu mandava para a intranet deles e eles publicavam lá. Só que como publica um podcast para ser ouvido pelo mundo, para ser ouvido no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim. Como faz isso? Então eu comecei a abraçar tudo que envolve podcast. Da partir daí.
0: Legal, e isso é interessante, o, o Felipe contou aqui pra gente um pouco do motivo principal, né, que foi a grande vinda da Marina, e é interessante porque o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui pra vocês é que muitas vezes as oportunidades estão na nossa cara, a gente não consegue enxergar. Então já era um trabalho que ele fazia há 10 anos. É claro que o podcast, ele é um pouco mais recente, só que é importante que quando você vai começar um novo negócio, você tem que olhar o mercado, e foi o que o Felipe fez, foi ele olhar e entender que era um começo. Mal comparando, a gente vai pegar uma onda, né, você, não adianta você pegar a onda já na espuma. Fatalmente, você vai pegar o finalzinho dela e você não vai aproveitar o momento de crescimento. Então, ele conseguiu pegar bem na crista da onda, digamos assim. 2019 foi é um ano de grande crescimento do podcast e 2020, os próximos anos, também serão. E é muito interessante porque ele usou a expertise dele, tanto nacional, internacional, e trouxe para o um modelo acessível para a gente, que é muito importante. Quando surgiu essa nossa ideia, nada mais o podcast é que um novo canal de divulgação do meu trabalho. Né, você que é ir, né a gente falou que você pode estar tá ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no trânsito, não importa. O importante é que o conhecimento seja levado para a maior quantidade de público. E eu acho que isso é importante a gente ressaltar. E você comentou o lance de, pô, esse ano ter sido um ano muito especial pra você. E como é que foi você conseguir separar, digamos, o seu tempo, ser produtivo com o seu emprego fixo, que tem uma demanda muito grande, você se tornando um empreendedor iniciante e um pai iniciante também. Como é que foi esse desafio pra você?
1: Sei lá, eu acho que mágica. <risos> ah, isso também era parte das nossas conversas. Como eu falei, eu fazia muita coisa e às vezes acabava fazendo mais coisa do que dava pra fazer. Então, a primeira coisa foi planejamento. Organizar minha agenda, botar lá no Google Agenda mesmo. Primeiro eu comecei fazendo no papelzinho, que eu gosto de anotar coisa no papel. Enfim, foi lance de planejamento, de organizar o horário. Até o horário do almoço eu coloco na minha agenda. Eu tenho aquele horário pra almoçar, então eu tenho um horário pra editar aquele podcast. Tenho um horário pra publicar ele e aí com isso eu consigo cumprir os prazos de publicação porque eu tô trabalhando para mim mesmo, mas eu tô trabalhando com clientes e tenho um prazo que, às vezes, eu mesmo coloco o prazo. Às vezes, o cliente não o podcast a tempo e não manda a tempo, mas a gente fica botando pilha. Isso
0: foi uma indireta, tá? Só pra vocês saberem, eu sou o cara que só mando duas horas antes de lançar. E meu podcast sempre sai de manhã. Então, tipo, eu mando pra ele às seis da manhã pra ir aos oito. Nunca dá certo. E esse é um erro meu. E só aproveitando esse gancho, pra vocês terem uma ideia da importância de um planejamento. Cara, a gente não tá falando de uma carga horária no trabalho fixo dele de seis ou oito horas, como é comum. É muito maior. E você pega a dedicação que ele tem que ter com a Marina, que hoje tá com quantos meses? Três meses. Você tem ideia do que a gente Tá falando aqui, então assim, ele começou um novo negócio, ele entrou no lance de ser o um empreendedor quando descobriu que vocês estavam grávidos, né? Digamos assim. É nada mais, nada menos do que planejamento e consistência. E ter regras, e não são regras do mundo, são as regras dele pra ele mesmo. E cumprir com essas regras faz com que ele se torne autoridade como ele é hoje no mundo de podcast. Um detalhe importante é que não é só, vocês que estão ouvindo aqui, não é só a musiquinha que vai entrar aqui no meio, não é só o horário de que vai entrar o episódio no ar, mas é entender que tudo que envolve. Desde a parte de, Rafael, você precisa gravar no dia tal para ir à hora ao dia tal. Hoje, ele faz um gerenciamento de todo o meu podcast. O trabalho, digamos assim, que eu tenho, nada mais é do que sentar minha bunda no sofá, gravar no celular, que é onde eu gravo hoje, e encaminhar para ele. Então, esse, sim, eu vejo como um grande diferencial, que é o que torna ele hoje autoridade no mercado de gerenciador de podcast hoje no Brasil.
1: O que você falou sobre o que envolve, além de, da parte técnica de botar musiquinha no podcast, que é o que o pessoal vem perguntando assim Ah, você consegue botar uma musiquinha no fundo e tal? eu Pô, essa é a parte fácil, né? A parte que eu acho que é um diferencial, porque eu sou assim, eu abraço os projetos desde o início. Então, quando a gente começou o podcast do Disciplina Financeira, agora, além de pensar nas minhas finanças pessoais, eu comecei a ficar mais antenado no mundo de finanças. Eu comecei a ficar mais antenado é, no que é uma taxa selic, na variação do dólar, que eu ainda não entendo nada, mas enfim... Isso vai pro futuro, é uma aula avançada. E aí, com isso, surgiu o podcast e eu acabo participando da produção do podcast, sugerindo temas. O lance da produção do, do podcast não é só, ah, beleza, ele grava lá, me manda, eu tô disponível pra editar, eu edito e boto no ar. Eu vi uma notícia na quarta-feira de que, sei lá, a taxa Selic caiu. Eu ligo pro Rafael e falo assim: cara, você tem que falar da taxa Selic essa semana. Eu sugiro os, os assuntos, né? Falo assim, pô, cara, fala sobre isso. Aí, eu, aí ele fala: o que, que eu vou falar sobre isso? Não sei, você que é o expert, você é o cara que tem um conteúdo. A minha ideia é fazer com que a pessoa que quer produzir um podcast. Não perca tempo com essas coisas em volta. Que ele foque apenas no conteúdo É, é em o si. importante é ele pensar no conteúdo, em como ele vai falar aquilo lá. Ou como ele vai falar, inclusive a gente pode conversar e eu dar ideias de como você falar, dependendo do seu público, né? A gente faz esse trabalho também. A ideia é tirar esse monte de peso nas suas costas porque você pensa assim, eu oh, vou ter que gravar um podcast, caramba, eu tenho que comprar um microfone, eu tenho que comprar um cabo, eu tenho que ter um gravador, eu tenho que editar, eu tenho que aprender a editar, eu tenho que você não precisa fazer nada disso. Eu faço isso tudo. E aí você pensar assim, ah, quando é que eu publico meu podcast? Qual é o melhor dia pra publicar um meu podcast. Qual a imagem que eu vou botar na, na capa do podcast? É, o cara nunca vai pensar em fantasiar ele próprio de Papai Noel, né? Não. A gente faz.
0: Nunca vou. <risos> e olha que, no dia que a gente fez isso, ele falou assim, não, eu vou parar aqui, vou fazer em cinco minutos qualquer coisa. Eu falei, ah, beleza. Achei que fosse vir uma coisa mais ou menos. Aí me vem eu fantasiado de Papai Noel. Cara, eu falei assim, cara, por favor, sempre faça tudo assim, alá foda-se, porque deu certo. Né? Então, assim, eu me vi de Papai Noel, me senti muito feliz com essa realidade. <risos> Por exemplo, eu tenho uma empresa. Porque a gente olha para o podcast a gente olha muito o que é para o público externo. E na verdade não funciona só para público externo. Como é que você vê essa questão de, pô, os ouvintes aqui nossos, quem é a galera que, pô, é empreendedor, tem uma empresa de média ou grande porte, ou tem uma, de, uma pequena empresa também que quer disseminar aquela cultura, que a gente sabe que é muito importante uma empresa que tenha a sua cultura bem fixada. Eu acho que esse é um canal muito legal. Como é que funciona se eu quiser te contratar pra gente fazer um podcast interno pra minha empresa, para meus colaboradores? Você acha? Como é que pode funcionar isso?
1: Então, o processo de produção de um podcast vamos chamar assim, pra comunicação interna da sua empresa basicamente o mesmo. A gente vai pensar no público que vai ouvir e como passar essa mensagem para esse público, a linguagem que você vai utilizar, o formato que você vai usar no podcast, né? Se você vai fazer um bate-papo com outros colaboradores, se você vai fazer bate-papo com pessoas de fora da empresa para trazer alguma ideia interessante para sua empresa, se você vai falar sozinho passando alguma mensagem interessante, não importa. Isso é definido antes da gente começar a gravar e pensado nas melhores estratégias para o seu objetivo de comunicação. A partir daí, enfim, o processo de edição, de gravação do podcast vai ser mesmo, de qualquer outro podcast. O que vai diferenciar, talvez, é na publicação. Porque você pode publicar em plataformas abertas e divulgar isso só para os seus funcionários e só eles ouvirem. E você correr o risco de alguém, numa busca aleatória, começar a ouvir, mesmo não sendo seu funcionário. Se for ok o conteúdo que você publicar, for tranquilo para outras pessoas ouvirem, beleza, maravilha, tá, tá resolvido. Se você quiser divulgar alguma informação sigilosa ou quiser realmente fazer algo fechado só para os seus funcionários, existem plataformas também que a gente consegue publicar esses podcasts que restringem os acessos a esse conteúdo, então eles vão conseguir acessar com exclusividade, mas de qualquer lugar, né? de casa, da academia, do ônibus, do carro, de onde eles estiverem, que esse é o grande lance do podcast, né que é você otimizar o tempo. A diferença um podcast para um conteúdo em vídeo, podcast te abre uma possibilidade de fazer qualquer outra coisa que você exige uma atenção exclusivamente auditiva para o podcast, então você pode ouvir enquanto você dirige, que você não pode fazer assistindo um vídeo. Esse é o grande lance, a otimização do tempo. E aí você pode trazer conteúdos exclusivos para os seus funcionários da sua empresa que ele ouça no seu tempo fora do trabalho, não necessariamente só coisas produtivas, né? Você pode fazer algum conteúdo de relaxamento, com um conteúdo de humor, A criatividade está aí para ser explorada. O céu é o limite nesse caso.
0: Essa palavra que o Felipe falou, que eu acho que é muito importante pra mim, resume o que é o podcast. Otimização de tempo. Então a gente sabe que hoje, a cada dia que passa, parece que o tempo, as horas estão se reduzindo, a gente tem menos tempo no dia, a gente tem mais funções pra fazer. E se você consegue otimizar o seu tempo, na esteira, no trânsito, não importa. Eu, de fato, tenho um costume... Né, de sempre quando eu vou pegar uma distância acima de 20, 30 minutos, colocar um podcast para que eu possa agregar conhecimento de fato. Eu acho que é isso. Ah, Rafael, mas é só baseado em conhecimento? Não, você pode pegar um conteúdo um pouco mais divertido, mas o que a gente quer passar é que a tendência... A tendência que eu vejo do podcast é que as pessoas vão começar a ter essa noção que, cara, eu preciso fazer diversas funções, eu tenho pouco tempo e o podcast eu posso ouvir a hora que for, aonde eu tiver, eu só preciso de um telefone e se você quiser, um fone de ouvido. Então eu acho que a tendência do podcast, ele vai continuar crescendo, ele é um novo canal de comunicação. É importante que a gente entenda que a cada dia que passa, o mundo anda numa velocidade, a tecnologia anda numa velocidade absurda e a gente tem que se adaptar. Eu acho que o podcast é um, é um desses pontos. A gente falou rapidamente, mas eu quero voltar nesse ponto que, Felipe, qual foi o maior motivo, assim, o mais forte de você mesmo tendo o seu trabalho fixo, você fazendo ali alguns trabalhos freelancers, digamos assim, né, que é o que você fazia, você definitivamente falou assim, não, agora é a hora de empreender, eu vou construir minha empresa porque eu preciso. Qual foi o ponto-chave pra você no ano passado, 2019, quando você começou?
1: É, sendo bem direto, eu precisava ganhar mais dinheiro. Eu precisava aumentar minha renda e aquela coisa da necessidade vão surgindo as oportunidades e aí eu acho que esse lance da
0: bênção que foi a Marina surgir na vida de vocês tirou você também talvez de uma zona de conforto que você tinha?
1: ah, bem possível é, bem possível não, tirou Porque agora a responsabilidade não é Primeiro começou lá no casamento A responsabilidade não era só mais comigo A responsabilidade era comigo e minha esposa Apesar dela trabalhar e ganhar muito mais que eu <risos> Claro, pinta uma respons responsabilidade E aí agora com uma filha A responsabilidade aumenta muito não sei nem mensurar de falar de, ah Duplica, triplica, não, não tem como O lance de você ter que fazer mais dinheiro eu precisava fazer mais dinheiro imediatamente Meio que imediatamente E com pouquíssimo investimento Essa era a ideia Então uma possibilidade que eu tinha Inclusive a gente conversou sobre isso Era eu começar a dirigir pelo Uber eu, Quando eu pensei em Uber eu falei Eu já sei dirigir Aí eu mudei pro podcast Eu já sei editar Eu já sei gravar áudio Nada mais
0: foi do que pegar isso Jogar dentro da minha rotina de planejamento E falar assim, calma aí Quanto de tempo vou precisar dedicar pra gravar esse conteúdo? E a gente fez essa conta. E aí que tem o lance de, cara, é muito importante que quando você vai tomar qualquer decisão, você não tome por impulso, né? Você pense o que você vai fazer, como o Felipe fez. A ideia dele do Uber, cara, não menosprezando jamais, porque tem grandes amigos que fazem Uber e até ganham significativamente bem, mas é você colocar a questão de tempo hora. Cara, quanto tempo você vai se dedicar pra que você tenha esse resultado? E aí a gente tem alguns fatores que pesavam muito, que é o deslocamento, o risco que você corre, a questão do investimento inicial que teria que fazer, mas principalmente a questão... Calma aí, cara. Porra, você tem uma grande habilidade, que é a edição... Só que aí é aquela questão de, pô, eu nunca pensei nisso, né? E você olha pro Uber, que é uma coisa muito mais cotidiana, que é muito mais comum, você às vezes não pensa que você tem habilidades, que você é muito bom, mas não consegue enxergar. E esse foi o ponto que a gente bateu muito forte em hora-trabalho e habilidades que você não consegue enxergar, mas que são muito benéficas ao que você quer construir. Eu acho que foi esse um ponto principal pra surgir a empresa de podcast.
1: É, e eu já fazia um podcast. Quando eu comecei o negócio, o podcast, eu eu já produzi um podcast há seis meses. Eu já tava no mercado e não sabia. Eu só não tinha falado pro mercado, oi, eu sou um cara que faz podcast. E hoje, eu não faço 300 podcasts, eu não tenho a minha agenda lotada de podcast. Ainda cabe, tá? Ainda cabe. E se você quer fazer seu podcast, ainda tem... Após esse
0: episódio, eu acredito que a agenda vai estar lotada. Então, se você tá ouvindo logo na primeira semana, o segunda de 2020,
1: corre. corre. <risos> é, eu não preciso sair de casa. Eu, eu, inclusive, quem acessar meu Instagram, tem lá as fotos. Editando podcast com a minha filha no colo. Quanto isso vale? É, isso não tem, não tem, não tem preço, sabe? E, e falando bem diretamente assim de dinheiro, eu tô ganhando mais do que no meu emprego fixo, óbvio meu emprego fixo me dá benefícios de plano de saúde, de 13 terceiro de férias remuneradas, de licença paternidade que eu tive 20 dias de licença paternidade então...
0: é, e não necessariamente para quem quer começar a empreender, não, não é aquela ideia, não, eu tenho que empreender então vou largar tudo que eu tenho e vou começar esquece, não, se a gente tem um exemplo claro disso aqui, mas eu acho que deixar claro aqui que você pode em algum momento ter os dois, como o Felipe tem, ele tem o um emprego dele fixo, cara, é uma carreira que ele já constrói há bastante tempo, só que que ele teve a oportunidade de começar a empreender, não quer dizer que ele vai ter que escolher entre um e outro. Pode ser que em algum momento algum pese mais, e pelo gosto, pelo prazer, por querer estar mais próximo da filha, por querer estar mais próximo da família, querer estar mais em casa, teoricamente o empreendedorismo ganhe nessa balança. Mas você que tá querendo começar a empreender, é uma possibilidade, você pode fazer os dois. Entender que você vai trabalhar mais do que todos os seus amigos que estão na sua volta, a sua família vai te chamar de louco, mas eu acho que é importante que você entenda que eu não gosto de usar essa palavra tudo é possível porque eu acho que é, é, é muito bizarro, né? Porque você tem que ter regra, nem sempre a gente pode tudo que a gente quer. Mas eu acho que se você quer começar a empreender, esse é um grande caminho. Pega algumas horas do seu dia, se dedica para aquele momento, para aquela ideia que você tem de negócio que eu acho que faz muito sentido. E aí, te chamaram de louco nessa jornada? <risos>
1: Com certeza. <risos>
0: logo no início, a gente tá no momento de crescimento do mercado de podcast. Então, se você deixar para entrar depois que tá sólido, cara, não vai entrar. A gente tem que entender que oportunidades, ela tem tempo. A gente tem um tempo exato para entrar. Se não entrar, não vai adiantar. E aí, hoje, você pode se mostrar como autoridade no mercado, porque você começou quando muitas pessoas não acreditavam que, de fato, o podcast ia vingar. Aí você espera dois, três, quatro anos, quando já surge uma galera, você não tem nem conteúdo suficiente para poder começar no um negócio.
1: Tem muita gente que já faz podcast há muito tempo. Tem bastante gente, mas começou a surgir na grande mídia agora, do ano passado pra cá, né, de 2019. Você falava de podcast, as pessoas primeiro não sabiam o que era e quem sabia ficava naquele mundinho ali, quem ouvia podcast. Hoje você vê notícias na página inicial do Globo.com falando sobre podcast, até porque a Globo está investindo em podcast. Você ouve pessoas falando sobre podcast na fila da padaria, na fila do mercado como eu já ouvi. É, pessoas comentando uma com a outra de podcast. E eu não ouvia isso há três anos atrás. E a mídia de podcast existia. Então, isso foi surgindo. É, essas coisas foram aparecendo de você falar assim, caramba, todo mundo hoje tem um podcast. Agora, início de 2020... Vai sair o resultado da pesquisa 2019... Da Associação Brasileira de Podcast... É, sobre o consumo de podcast... Eu acredito que nessa pesquisa a gente vai ver Um crescimento absurdo em relação à pesquisa 2018...
0: É, é isso... E isso é muito importante a gente entender o timing... A gente entender o tempo correto que a gente vai entrar no negócio... Porque senão a gente acaba sendo... Mais um de muitos... Eu acho que para a gente finalizar... Esse episódio eu acho que é interessante a gente falar sobre a necessidade de você ter diversos canais de divulgação para o que você carrega então é claro que a gente vê hoje o um mundo e essa é a minha visão, né? a gente tem uma grande quantidade de pessoas que sabem pouco de quase nada, então você acaba sempre tendo pingados ali que queiram que pegam assuntos um pouco, mais muito raso, essa é a realidade, eu acho que você como empreendedor, como empresário pensa sobre essa, essa ideia de você ter o seu podcast e, e aqui é louco não importa o assunto que você fala, se você que tá me ouvindo? Fala sobre finanças. Cara, por favor, faça isso. Você não era um competidor no meu negócio, no meu mercado. Você é mais um para agregar o conhecimento. Só pra gente fechar, Felipe, para esse ano agora e para os próximos anos. Qual é o maior desafio que você enxerga pro mercado de podcast ou para você como empresa e como você pretende resolver? E para finalizar, um recado para essa galera que tá ouvindo a gente.
1: Ah, o grande desafio é você se destacar no meio de uma infinidade de podcasts que surgem por aí toda semana. A mídia tá muito difundida, todo mundo está querendo entrar e aparecer nela, né? Porque é mais uma porta de entrada, é mais um canal de comunicação, principalmente, para o vender o seu produto, o seu serviço... Ou até trocar uma ideia com o seu ouvinte. Para se destacar assim, seu conteúdo tem que ser bom. Tem que ser interessante para a pessoa querer voltar e ouvir o próximo episódio. A qualidade sonora é um ponto bem crítico. Porque se você tiver um conteúdo bom, mas ninguém conseguir te ouvir, te entender, não, não fica legal. As pessoas passam podcast. Isso é bem importante. Para minha empresa, basicamente, é me organizar para atender essa demanda de podcast. Dentro das minhas necessidades familiares e profissionais eu consegui tempo para produzir isso tudo é um desafio e e é basicamente organização e mão na massa né é, um abraço para todo mundo aí, um abraço Rafael, obrigado pela oportunidade, foi uma experiência maneira primeiro podcast que eu edito e eu falo, então <risos> fica pra história <risos>
0: cara, obrigado aí pela presença, tá? Eu fico muito feliz de te receber. A gente conseguiu aí, nesse período, digamos, mini férias que a gente tá gravando aqui. E aí, como a gente fala, o nosso trabalho, ele é muito mais diversão do que trabalho. Então, não importa o dia pra gente, é de fato um prazer estar aqui junto, gravando esse episódio pra vocês. É realmente uma experiência nova, de conteúdo. É um modelo mais de entrevista, falando um pouco mais sobre a parte empreendedora. Confesso que gostei muito mais do que gravar sozinho no meu quarto, né? Ou no escritório. Então, assim, foi muito mais divertido. O recado que eu quero finalizar aqui é primeiro falar pra vocês que na descrição vai estar tá tanto o meu Instagram como sempre fica o da empresa do Felipe também entre em contato perturba ele lá tire dúvida pegue dicas eu acho que cara, não espera até o momento ideal não espera todo mundo estar tá falando ainda mais de podcast. Não espera. É importante que você comece agora, como eu comecei sem ter nada. Eu comecei gravando meu celular e como gravo até hoje. Né? A gente vai ter alguma forma de melhorar isso, mas hoje eu gravo do meu telefone lá da minha casa, mando pro Felipe, edito e vocês estão vendo como é que fica o conteúdo. Além disso, tenha consistência. No início, talvez, vocês não terão uma repercussão, como eu também não tive. E não tenho nenhum problema em falar isso. O que vai me dar resultado diferente que talvez você tenha, é porque eu penso no longo prazo, eu penso na consistência na disciplina dos episódios e aí você vai dar um passo, todo dia um passo maior, um passo melhor pra você melhorar o teu conteúdo, então fica aqui a dica espero que vocês tenham gostado, depois conta lá pra gente se você curtiu esse modelo de episódio, e é que a gente vai continuar pelo menos uma vez por mês trazendo um empreendedor aqui, um empreendedor raiz né, como a gente fala, o cara que tá a mão na massa e não tem problema de falar aqui pra gente beleza? nos vemos então no próximo episódio vamos juntos